0: Hi, 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 hi. Hi, grüß dich. Oh, okay, jetzt einfach bei mir die Verbindung zu Mau. Oh, da ist er wieder. Stürmend nach oben. Das ist auch ganz gut, genau, nach oben stürmen, Damit es losgeht. Sehr cool. Ah. Zack. So, I am
1: ready. Ah. Ich bin immer ready. <lacht> das stimmt, das ist ein geiles
0: Mantra. Das erinnert mich noch so an äh, die tiefe Faser. Vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, mal die Aufnahme anzuschmeißen. Die ist bei mir an. Ah, okay. Okay, zeigt es bei mir mal wieder nicht an, verrückt. Aber egal. Klappt ja. Weil du gerade sagtest, dass du allzeit bereit bist. Da gab es ja diese schöne Grußformel. Wir sind ja beide DDR-Kinder, wo früh in der Klasse noch damals im sozialistischen Staat alle Kinder begrüßt wurden. Frau Lehrerin, ich melde, die Klasse ist bereits im Unterricht. Seid bereit, immer
1: bereit. Genau, so ja. immer Bereitschaft, das Mantra. <lacht> genau. wir, wir haben dann gern gesagt: Seid bereit, keine Zeit. <lacht> Sehr super Sie. Ja, also passiv, ja. ja. Also, Aber da wird dieses Lebensbejahende umgedreht in etwas total Lebensverneinendes. Aber das ja nur aus dem Grund, weil dieses Lebensbejahende mit diesen immer bereit ja auch irgendwie ganz schön geheuchelt ist. Mhm. Ja? Also man sagt ja zu dem System, obwohl es war damals wahrscheinlich das beste System, ja was, was man sich eben so denken konnte. Also ich will das gar nicht im Nachhinein so übel bewerten, wo ich da groß geworden bin. Ja. Mittlerweile haben ja die Ossis begriffen, dass nicht die Ossis äh, 40 Jahre lang belogen und betrogen wurden, sondern die Wessis. Und die Ossis haben jetzt quasi äh, wirklich 20 Jahre oder 30 Jahre mittlerweile schon auf dem Buckel, wo sie wirklich belogen und betrogen würden. <lacht> aber nicht, dass wir jetzt hier irgendwie wieder als, als Neonazis oder Faschisten hingestellt werden. Also
0: Verschwörungstheoretiker, das hast du dir jetzt aber mal direkt verdient. Mhm. Aus sofort, ja. ja. Das ist heute ein total ungewöhnlicher Einstieg, den wir da provoziert haben. So, der kleine Exkurs in die Welt des Jungpioniers führte dazu, mal zu gucken, was war da eigentlich im System. Ja. Also für mich die wertvollste Lehre also aus diesem ganzen DDR. DDR bricht zusammen und plötzlich gibt es ein sogenanntes wiedervereinigtes Deutschland war, wie schnell Systeme sich ändern können, wenn es eine kritische Masse gibt, die für Veränderung bereit ist. Das ist so für mich so die wesentliche Lehre gewesen, die mich immer wieder beeindruckt, wenn ich sie mir bewusst mache. Mhm. Und das ist auch das, worauf ich so spekuliere, so wo ich hinstrebe auf die kritische Masse, die kritische Masse an Bewusstsein in unserer Welt, die einfach versteht, was uns wirklich als Menschen möglich ist und was wir als Menschen tatsächlich in dieser Welt leben können. Und wenn es da diese kritische Masse gibt, kann das dazu kippen, dass alle das Bewusstsein plötzlich haben. Das ist auch für mich eine wesentliche
1: Motivation hier für diesen Diskurs mit dir. Mhm. Ja, also überhaupt ähm, wegzukommen von diesem Denken, dass sich die Gesellschaft ändern muss. Mhm. Ja, Also das ist ja gerade unter Spirituellen. Und ähm, um jetzt die nicht abzutun als Verschwörungstheoretiker, aber, aber es gibt eine breite Masse von ansatzweise sehr wachen Menschen, die denkt, dass der Staat und die Gesellschaft sich als Ganzes ändern muss, damit hier der notwendige Wandel vor sich geht. Und davon bin ich total weggekommen. Weil selbst wenn wir in einer Diktatur leben, ist es für mich trotzdem lebenswert, zu, zu leben und zu existieren, weil ich einen ganz anderen Fokus habe. Für mich geht es nur darum, das Individuum zu erinnern, was es für eine Leucht- und Strahlkraft hat. Und wenn man das realisiert und die anderen mit diesem Licht erinnert, ist das ringsherum vollkommen wurscht dann leben wir unser, unser spirituelles Potenzial. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner, lohnenswerter Weg zu gehen oder gehen lassen. Und da verschwindet die Politik vollständig. Weil so eine verhaftet sein an das politische Geschehen ist, ein, ist eine große Gefahr. Weil ich dann die Verantwortung nie abgebe. Ja, ich äh, mache sozusagen mein eigenes, äh, meine eigene Mitte, mein eigenes Wohlergehen von dem Außen abhängig. Ja. Und bin dann immer sauer, dass die kritische Masse äh, nicht in dem Maße zusammenkommt, wie sie das 89, wie wir das schon mal erlebt haben. Und letztendlich hat sich damals auch nicht wirklich was verändert. ja eher dass sich das Leid noch potenziert hat. Ja, weil die Menschen halt noch nicht bereit waren oder bisher immer noch nicht bereit sind, das Grundlegende zu erfassen. Das, was unser Potenzial als Mensch eigentlich bedeutet, anzugehen. Ja, und da unterscheidet uns jetzt nichts von 89 und da unterscheidet 89 nichts davon, wo in der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Er hat ja auch schon versucht, ähm, ja, die das Licht zu erinnern und es irgendwo auch ein bisschen gescheitert, auch wenn sein Wirken bis, bis hierhin strahlt. Deswegen kann man nicht so richtig vom Scheitern sprechen. Ja, ja, vermessen und Quatsch, ja. Aber ähm, dazu vielleicht einfach, äh, dass ich mich da einfach auch mehr und mehr zurückhalte, zum politischen Tagesgeschäft irgendwas zu sagen und zu kommentieren wie das oft von mir so verlangt wird. Ich kriege da immer noch jeden Tag, ja, sag doch mal was, was läuft denn hier im Hintergrund und so. Und ich kann dazu im Grunde nur sagen, hey, löse dich von diesem Krimi im Außen und schaue, dass du durch deine Seele leuchtest. Das ist eigentlich alles. Und das ist ein komplett anderer Fokus, als wenn man in diesen Stories festhält, was alles im Außen schlecht und schief läuft und wie böse das da draußen ist. Das Sinnbild, was du gerade
0: gebracht hast, durch die Seele leuchten, hat mich sehr berührt. Und ähm, ich habe da auch gerade eine ganz aktuelle Erfahrung, so, wo ich merke, ich komme auch immer mehr in eine Kraft, die sehr stark leuchtet, die sehr aus sich heraus lebendig ist. Und zugleich beobachte ich, wie da bei mir auch noch Abhängigkeiten im Außen sind. Also wenn ich mit dieser Kraft in den Feld reingehe, wo noch viele Menschen noch schwerer sind, so, ach der Schmerz, das, was, woran es mir mangelt, das mit dem Geld ist schwierig, die Beziehung zum Partner ist schwierig, dass das dort meine Kraft noch davon abhängt, wie das Umfeld ist. Dass ich nicht einfach mitten reingehen kann und sagen kann, okay, ihr könnt da sonst was für einen Zauber um mich rum machen, ich leuchte trotzdem. So das, das hat keinen Einfluss auf mich. Ja, so, und dort die, diese, diese, dieses Potenzial so natürlich, so frei und zugleich so stabil in mir zu haben, dass das völlig egal ist. Und das Besondere, finde ich, an Licht ist ja, dass, dass es sich ausbreitet. Also eine sehr, sehr schöne Metapher dafür ist, also stell dir vor, es ist jetzt plötzlich abends, so, du sitzt in deinem heller leuchteten Zimmer und machst das Fenster auf, da bleibt es trotzdem innen hell. Also die Dunkelheit kommt nicht ins helle Zimmer rein. Und wenn es ja. aber umgedreht so ist, du hast ein dunkles Zimmer und draußen ist Licht und du machst auf, kommt das Licht definitiv in den dunklen Raum rein. Hm. Also quasi scheint Licht eine größere Kraft zu haben, also wie sich schon mal da zeigt. Und da einfach zu sagen, wie kann ich die Kraft meines eigenen Lichtes nutzen, um eine Welt zu erschaffen, die ich wirklich für zutiefst lebenswert halte, weil es das ist, wo mein Herz sofort jubiliert, weil es einfach das Paradies identifiziert hat. Jubilierende Herzen für das Paradies
1: auf Erden. <lacht> Schön. Ja, vielen Dank, also dass du das so geteilt hast. Das äh, ähm, erinnert in mir ein paar Perspektiven, die ich dahingehend als hilfreich empfand, das Licht zu halten, die Mitte mhm. zu halten. Mhm. Ja, Ich habe mal ich habe mal Christus gefragt, wie kann ich das, äh, wie kann das gelingen, dass die Mitte stabil bleibt, auch wenn das Außen ähm, sehr dunkel anmutet und träge und tief schwingend. Und es hat immer etwas, wir haben ja als Mensch die, die Fähigkeit für Empathie, dass wir uns in, in anderes Umliegendes hinein versetzen können. Und daraus wird aber schnell Mitleid, ja, dass wir dann mitleiden mit dem Außen und unsere eigene hochfrequente äh, Schwingung äh, sozusagen aufgeben. Und das muss eigentlich nicht sein. Ja, also mir kommt da, ich habe da irgendwie so eine ganz gesunde Form von Stolz wahrscheinlich. Wenn ich das so beobachte, dass Energie aus mir rausgeht dann kommt da so eine Stimme in mir, die dann sagt, willst du wirklich dem da draußen die Macht über dich verleihen, dass deine innere Mitte zerstört wird? Und da sage ich sofort nein. Und dann bin ich sofort wieder innen drin, ganz tief in der Mitte verwurzelt. Bei mir ist es so ein, so wie so ein Programm schon fast. Ich glaube auch, dass es die Menschen eingebaut, dieses Programm. Vielleicht abgewandelt, individuell. Aber das, ich glaube, das hat jeder irgendwie so, so einen kleinen, wie so ein Stützapparat, der einsetzt, wenn, 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 wenn die innere Leuchtkraft nachlässt. Man muss halt so ein bisschen experimentieren, herausfinden. Und jedenfalls, Christus hatte mir dann gesagt: Ja, äh, guck mal, du hast deine Augen einfach meistens ein Stück zu weit geöffnet. Ja. Also bist du in Ostdeutschland wiederum, gibt es so einen Spruch, wer immer ganz offen ist, ist nicht ganz dicht. <lacht> Weiß nicht, vielleicht verstehen den nur Ossis, aber der, der meint, bin der prinzipiell ja auch schon immer ganz offen. Aber wenn ich mein, meine Augen eher, eher immer so ein bisschen zusammenhalte, so ganz leicht nur, dann merke ich, wie die Energie in mir drinnen bleibt. Deswegen haben wahrscheinlich Meditierende auch immer so die Augen geschlossen. Und der Dalai Lama, bei dem hatte ich mal Unterricht, der hat gesagt, hey, meditiert ab heute nur noch mit Augen offen. Weil da draußen, wenn ihr in der Welt seid, habt ihr meistens die Augen offen. Und da draußen in der Welt ist es wichtig, dass ihr in eurer Mitte bleibt. Deswegen könnt ihr das in der Meditation im geschützten Rahmen, wo nichts im Außen Großartiges, Sensationelles vonstatten geht, üben in eurer Mitte zu bleiben. Und da draußen ist dann aber äh, sozusagen äh, das Vollkontakt-Training. Ja? Das fand ich ganz spannend. Hm. Und wenn man sozusagen in, in schwierige Situationen kommt, dann einfach so ein bisschen die Augen auch leicht schließen. Und dann hat man mehr Gefühl zum Körper wieder. Hm. Also das, das, die Sache ist ja, man verliert seine innere Mitte, könnte man jetzt daraus ableiten, wenn man aus dem Körper rausgeht. Ja, wenn man zu sehr in den Mentalkörper oder in den Emotionalkörper außerhalb des Körpers kommt, dann verliert man so ein bisschen so seine innere Mitte, so seine Stabilität. Und ich bin großer Freund davon, niemals diese innere Mitte äh, äh, zu verlieren und alles sozusagen als Spielfeld da draußen zu betrachten, als Training, Bewusstseinstraining, diese innere Mitte zu behalten. Ja, ich ich, ich. Das ist schon genial, also mir macht es richtig Spaß und Freude, mich in schwierige Situation aufzumachen <lacht> und dann zu gucken, wie das dort in diesen schwierigen Situationen funktioniert, meine innere Mitte zu bewahren. Und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Ja? Aber das ist ein Training. Und äh, unsere Gesellschaft ist halt anders. Wir haben das schon von vornherein akzeptiert, dass wir permanent Energie verlieren. Und dann wieder in unsere Freizeit Dinge tun müssen, um in unsere Mitte wieder zurückzufinden, hoffentlich. <lacht> Über natürlich sehr kostspielige Angelegenheiten, <lacht> die, die auch wiederum in einen in ganz eigenen Freizeitstress ausarten können. Ja? Man muss ja die innere Mitte äh, kultivieren, also das Finden der eigenen Mitte wieder kultivieren. Da könnte man sagen, das ist dann wie eine Scheinmitte die man dann findet. Ja, wie will man die innere Mitte vor dem Fernseher finden? Oder in der Badewanne bei, bei Rotwein? Oder im Fitnessstudio? Das sind wiederum total große Anforderungen an das Finden der inneren Mitte. Hat man dem wiederum ganz schön viel wieder in den Weg gestellt? Es wird schnell paradox, wenn man über das Nichts beginnt zu sprechen. Und zumal eine der größten Challenges für die innere Mitte sind eigene Kinder. <lacht> ja, Und wenn man dann sagt, ich muss erst Freiraum schaffen, Auszeiten von den Kindern, damit ich meine innere Mitte wiederfinde, damit ich sie dann leben kann, das ist quasi ausgeschlossen, weil die Kinder, die brauchen dich ja. Es ja? ist ja nicht wie, wie zwei Katzen, die die einfach einmal am Tag Katzenklo, für, äh, Katzenklo sauber machen und äh, ein bisschen Futter hinstellen und dann sorgen die für sich selbst. So kind, sind Kinder ja nicht. ja Die, die brauchen ja dich als Referenz. Ja? Die wollen ja von dir lernen. Deswegen sind sie ja zu dir gekommen. Die Erwachsenen, die Eltern sind ja die Lehrer für die Kinder. Das haben die so festgelegt. Und wenn die dann sehen, hey, der lebt das gar nicht, die innere Mitte. Ja gut, dann mache ich das jetzt auch. Mit der inneren Mitte, das war vielleicht eine Quatschvorstellung in, in den anderen Welten, von denen ich komme. Hier auf der Erde scheint das so zu sein, dass wir hier die innere Mitte nicht brauchen. Also mache ich das auch nicht. Und dann lernen die sozusagen nicht, die innere Mitte zu leben. Die, die lernen, sich außerhalb der inneren Mitte zu bewegen. Das ist ein toller Einblick,
0: den du gerade vermittelt hast. Ich will dir nochmal durch ein paar ganz aktuelle Erfahrungen aus meinem Erleben aus mhm. So, Für mich ist gerade eine ganz aktuelle Erfahrung zum ersten Mal, ganz tief mit mir in Kontakt selbst gekommen zu sein. Also mhm. ich habe das bisher mental und seelisch schon immer ganz gut hinbekommen und das als eine tiefe körperliche Erfahrung zu haben, wie es ist, mich selbst in meiner Verkörperung zu berühren und damit ganz tief verbunden zu sein, das ist total neu. und So ganz andächtiges Staunen und mhm. konnte da auch beobachten, dass mein Geist und auch so diese Energie, die in meiner Seele gebündelt ist, eine extrem hohe Geschwindigkeit haben und mein Körper darauf nicht hinterherkommt. Und das so ist, wie als würden die schon kilometerweit vorne in einem absoluten Hochgeschwindigkeitstempo davon rasen, sondern der Körper versucht, irgendwie hinterher zu hinterherzukommen und auch dort zu merken, dieses Bedürfnis in ihr nach zur Ruhe kommen, mit mir in Kontakt kommen, mich zu fühlen. Und das heißt halt immer wieder Innehalten. Und aus diesem Innehalten heraus also mein Verstand meint natürlich sofort, oh Gott, Innehalten ist gleich Stillstand, ist gleich Abstieg, ist gleich quasi Existenzende. Und zu sehen, da passiert aber was Gegenteiliges. Dass so, so wie so ein inneres Abblühen stattfindet und in diesem inneren Abblühen plötzlich ganz viele Dinge frei werden, die sich in dieser Geschwindigkeit, die primär im mentalen Raum erzeugt wird, überhaupt gar nicht zeigen können. So, wo plötzlich meine Intuition viel lebendiger wird, wo eine ganz große Klarheit zu vielen Dingen im Leben ist, das ist jetzt dran und das eben nicht. Und da brauche ich nicht mehr meine großen inneren Pro- und Kontralisten führen, sondern es gibt eine ganz klare Antwort, da lang. Aha, okay, Körper fühlt sofort eine innere Stimmigkeit, so ein tiefes Empfinden von Gewissheit und dann folge ich dem einfach. Und ich vermute mal, das, was ich dir gerade erzähle, wirst du sagen, na endlich, check das mal. Und zugleich will ich es einfach mal ja teilen, weil das für mich so fundamental und so wunderschön ist. Also tief mit mir in Kontakt zu sein und auch tief von mir berührt zu sein und auch zu spüren, dieses tief in mir verankert zu sein, was du also als innere Mitte bezeichnest, dieses tief mit mir in Kontakt zu sein, was für eine unfassbare Fülle das generiert. Und wo ich auch merke, wie frei mich das plötzlich in ganz vielen Beziehungen macht, weil diese Idee, ich brauche was vom anderen, sich immer mehr auflöst. So, mhm. Weil weil das, das ist in mir. So Und ich, ich kann was rausgeben, was dem anderen was gibt und wo dann irgendwie ein Rückfluss zu mir entsteht. Aber ich brauche da immer weniger. Ja, so, Das
1: finde ich eine total phänomenale und wundervolle Erfahrung. Ja, vielen Dank, dass du die geteilt hast. Das ist ja etwas, was bei mir auch nicht so permanent als, als Erkenntnis so stabil ist, mhm. sondern was ab und zu mal so dämmert. Ja. Mhm. Und während du das erzählt hast, hatte ich eine ganz schöne ganz schönen inneren Film ja und zwar die Seele die leuchtet die ist stabil und die ist so auf der Welt platziert gewesen auf der Weltkugel der Erdkugel Mutter Erde und da kommen ganz viele Möglichkeiten permanent wie so eine Walze auf diese Seele zu und die Aufgabe der Seele ist es, wie so eine Nadel auf dem Kompass zu dieser Möglichkeit auszurichten, die, die das Ideal darstellt. Ja, also die das Alleroptimale, das, warum ich hier bin und warum ich eine Aufgabe hier habe. Und das macht die Seele sogar auch noch von selbst. Dieses Bild kam, als du Innehalten sagtest. Und ich brauche eine gewisse Ruhe, ich brauche ein, ein gewisses Innehalten, um den Kompass so zu stabilisieren, damit die Nadel sich magnetisch nach Norden ausrichtet. Und das braucht unsere Seele, ja? dieses Innehalten. Dann richtet sie sich von selbst aus, Möglichkeit, die ideale Möglichkeit, wo totale Schöpfen, schöpferische Kraft und totale Fülle und totales Glück schon angelegt ist, kommt dann magnetisch angezogen auf die Seele zu. Und nicht die Seele macht das, sondern das ganze Universum, Gott macht das. Ja? Aber die, die Seele hat diese ja, man könnte sagen, diese Aufgabe der, der Meditation oder der ja, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob es diesen jemand überhaupt gibt, der der Seele das sagt. Ich glaube, die Seele macht das von selbst und es ist vielmehr ein Akzeptieren der natürlichen Hierarchie notwendig. Also, also der Verstand sagt irgendwann: Hey, Seele, ich habe erkannt, du bist jetzt eigentlich genial und du ziehst ja von dir aus immer das Glück und die Fülle und den Reichtum an, ja, also das habe ich jetzt wirklich verstanden, also du hast ab heute das Sagen ja, ich glaube dieser Hinweis ist, ist notwendig, dass der Verstand sagt, hey, gut ich akzeptiere das jetzt, du bist viel größer, viel göttlicher als ich, ich bin gegen dich eigentlich nichts ich, ich gebe auf, ich lege meine Waffen nieder und du hast ab jetzt hier das sagen. Das, das vielleicht so. Und dann, dann passiert dass das, das, das Leben erfüllt wird und lebendig und vibrierend und obwohl man eigentlich gar nichts macht. ja Das ist wiederum so ein Paradoxon. also Es, es gibt sogar in der Geschäftswelt, wir haben das sehr erfolgreiche Unternehmer immer wieder bestätigt, dass die alle die erfolgreich sind da draußen. Ich weiß gar nicht, pareto äh Pareto-Prinzip. Genau, Pareto-Prinzip. Pareto -Prinzip. Also, genau. also man arbeitet fast gar nicht hart und hat aber 80, 90 Prozent Ausbeute. Und also, ich glaube, man arbeitet 20 Prozent und 80 Prozent Gewinn. So heißt, glaube ich, mhm. dieses Pareto-Prinzip. Mhm. Also mit anderen Worten, die sitzen im Garten und chillen und <lacht> haben eine coole Idee am Tag und delegieren diese geniale Idee noch an Leute, die das in ihrer totalen Exzellenz beherrschen und haben totale Fülle und absoluten Reichtum. Ja? Und die Mehrzahl der Menschheit macht es aber genau andersrum. Die arbeiten 80, 90 Prozent Anschlag auf Biegen und Brechen in der totalen Selbstzerstörung und haben 20 Prozent im Höchstfall Ergebnisse. Ja, und so ist unsere Gesellschaft sozusagen aufgeteilt. Glaubt man diesen Pareto und glaubt man ja der, der Wirklichkeit oder so, wie es sich nun mal in Statistiken ablesen lässt. Und ich bin dafür, dass, dass das Prinzip die gesamte Menschheit versteht, weil ich bin nicht dafür, dass jetzt hier ganz viele Großkonzerne sind, die, die alle irgendwie in Ausbeutung begriffen sind. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Wenn ich aber in die Natur gucke, da ist dort auch dieses Prinzip. ja, Also minimaler Aufwand und maximaler Nutzen. Das findet man auch in der Natur. Also es ist einfach bloß ein Indiz dafür, dass sich die Menschheit insgesamt nicht in der totalen Natürlichkeit bewegt. Ja, Das wäre vielleicht ein bisschen positiver ausgedrückt. Aber die Seele macht quasi dasselbe. Bei der ist das einfach noch, noch krasser. Ja, da ist der Aufwand 3% und der Nutzen 97% oder so. Oder noch geringer, ich weiß es nicht. Ich bin ja da auch erst am Anfang, das so zu leben, aber ich mache zumindest damit Erfahrungen, die, die mir deutlich diese Richtung weisen. Man ja. muss dazu geben, die größte Inspiration für meine Seele habe ich in der Geschäftswelt bekommen. Ja, weil mir hat das Spaß gemacht, erfolgreiche Unternehmer zu treffen und mir abzugucken, hey, wie, wie funktioniert das denn? Was haben die für ein Mindset? Und wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Und was kommt denn dann dabei raus, wenn ich nichts will? wenn ich keine Absichten hege. Und ähm, ja, Und da war dann deutlich irgendwann auch, äh, dass ich äh, mich selbst verstehe, ja weil ich da schon immer forsche, wie funktioniert meine Seele, gibt es überhaupt eine Seele oder ist das alles Quatsch? Und nee, das, das gibt es wirklich alles. Wenn man sich zum Beispiel die Vögel ansieht, ja, die da gibt es irgendwas in denen drin, das ist total still. Und äußerlich bewegen die sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ja, die sind innerhalb einer Sekunde, haben die mit unter 50 Meter überwunden im Flug. Man hat aber nie das Gefühl, die sind erschöpft. Ja, man hat nie das Gefühl, dieser Speed geht gegen, geht gegen sie selbst. <lacht> Ich habe mal
0: vor, vor. Ja. Ja. Ja, Bei mir war gerade so das Bild so der kleinen Spatzen, die am Boden liegen, hächelnd auf der Seite. Ja,
1: ein schönes Sinnbild. Ja. Ja, mit mir geht es auch so, ja. Ich 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 bin schon immer. Äh, ich war mal DDR-Meister im 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 Ja. Und meine Trainer haben sich immer gefragt, ja, warum hechelst du denn nicht? Hast du dich nicht verausgabt? Und mir war das aber so fremd, weil ich konnte das nicht. Ich konnte mich nicht verausgaben, wie das sie gemeint haben. Weil dann hatte ich ja gar keine Freude mehr. Und dann habe ich das probiert, mich zu verausgaben. Und dann waren meine Leistungen auf einmal ganz schlecht. Und die haben mich auf einmal nicht mehr so lieb gehabt, ja, weil ich ja gar nicht mehr so leistungsstark war. Dabei habe ich ja nur den ihre Ratschläge befolgt. <lacht> und da bin ich dann wieder zurückgekommen und ich laufe schon sehr schnell, aber ich bin nicht außer Puste. Ja, und die, die Vögel auf dem Baum, ja, da habe ich mal vor vielen Jahren ein geniales Audio von Eckart Tolle gehört. Kennst du das? Von den Vögeln? Mhm. Wo der über die Vögel spricht? Das ist genial. Ich weiß auch nicht, wenn irgendein Zuhörer das kennt und besitzt oder weiß, wo man das findet, der kann mir gerne mal einen Tipp geben. Ich versuche nämlich schon seit vielen Jahren, das wiederzubekommen. Und der beschreibt das so genial, wie, wie er die Vögel sieht. Ja? und äh, Irgendwann sagt er so, stell dir einfach zwei Vögel vor, die einfach aufhören, zu singen und ständig rumzufliegen und ständig äh, Würmer suchen oder was weiß ich, was die ganze Zeit machen. Und stell dir vor, die würden nebeneinander sitzen und da würde so ein innerer Tort losgehen von wegen, oh, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes tun soll. <lacht> soll ich da jetzt wirklich rüberfliegen? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade Hunger habe. Soll ich wirklich nach... Würmern picken in der Erde. Hm. ich bleibe am besten hier sitzen. <lacht> hm. Und Das ist, das ist was, was man bei Vögeln niemals sieht. Ja, hm. selbst beim Waldkauz, der scheinbar still da sitzt, er ist total fokussiert. Ja, er, die Augen sind hellwach. Ja, oder kann man eigentlich auf jedes Tier, äh, ich habe hier in meinen kleinen Goldfischteich, da sitzt eine Kröte drin und die hat sich einen Platz aus den sie als Ideale empfindet. Da sitzt sie fast jeden Tag und alle vier Stunden kommt da mal eine Fliege vorbei. Und in dem Moment geht die Zunge nach außen und sie hat eine Fliege und sie ist wieder satt für weiß nicht wie lange. Das ist das ist zauberhaft, ja, weil weil man hat nicht das Gefühl, dass die Kröte sich dabei langweilt das ist ja die maximale Freude, dort zu sitzen und auf die Fliege zu warten und im richtigen Moment da zu sein. Oder eine Katze vom Mauseloch, ja, die ist, die ist, die, die, die vibriert vor Lebendigkeit in der Ahnung, dass bald eine Maus vor dem Loch auftaucht und dann ist sie da und das war das Ende der, der Maus. Gerade für die Maus. Aber da ist wieder maximale Ausbeute bei minimalen Aufwand, ja. Das, und wir Menschen, wir denken irgendwie, ja, also ein Schauspielprofessor wiederum, äh, der hat mir gesagt, wer, wer über Nacht berühmt werden will, muss untertags arbeiten. <lacht> ja, <Und> das stimmt <lacht> schon irgendwie. Ja, ein anderer Schauspielprofessor äh, hat mir wieder gesagt, ja, es gibt äh, die meisten Schauspiel Studenten wollen berühmt werden, aber keiner will es werden. Oder wollen berühmt sein, aber keiner will es werden. Auch er hatte irgendwie recht, ja. Man muss sich dann schon irgendwie fokussieren und in diese Felder begeben und praktizieren und üben. Das wird nicht von Pommes essen beim Fernsehen gucken, ja. Aber dennoch muss man prüfen, welche Aufmerksamkeit richtig eigentlich. Auf welche Sachen und in welchem Maße, damit damit sich das einstellt, was ich mir eigentlich wünsche. Ja, und ich bin viel damit beschäftigt, innezuhalten und zu erfüllen, wo zeigt eigentlich meine innere Kompassnadel hin, damit dann wie von selbst alles auf mich von vorn zukommt. Ja. Und das ist eigentlich diese, diese wesentliche Frage. Ich muss sagen, ich habe viele Jahre eine falsche Ausrichtung gehabt, weil ich immer dachte, ich muss einfach nur die Dinge tun, wo ich Freude hat oder wo ich mir einbilde, das freut und das ist dann meine Lebensaufgabe und irgendwann werde ich dann auch herausfinden, was ich bin. Obwohl ich das schon ahne, aber ich schneller wäre es gegangen, ich hätte mich äh, mit, effektiver mit dieser Frage beschäftigt, was bin ich eigentlich? Weil Wenn ich weiß, was ich bin und wie das, was ich bin, funktioniert, dann wird das Leben sowieso ganz leicht und einfach. Und dann ist es klar, dass, dass ich nur noch meine Lebensaufgabe ähm, anziehe. Ja? Und dass ich die lebe. Dass ich das anziehe, um sie zu leben. Ja. Das ist dann auch wieder eine logische Folge aus dem, was bin ich eigentlich? Nicht umgekehrt. Es geht, geht zwar auch irgendwie aus, es ist wie ein Umweg. Hm. Jetzt habe ich gerade schlechtes Gewissen, weil ich die ganze Zeit so viel rede. <lacht>
0: ja, auch eine interessante Thematik. wie gestatten wir uns Räume zu nehmen, für uns, für unsere ja. Wirkung. Hm. Und äh, ist es auch mal total legitim, wenn ich dir einfach mal den Raum so weit wie möglich gebe, dass du halt leuchten kannst und einfach nur dafür da bin, dass, dass der Raum da ist, in dem du dich mit deinem Leuchten zeigst.
1: Ja, danke. Und, ja, ja, ja auch witzigerweise, wie, hm? witzigerweise beschreibe ich ja jeden, jede Woche in den Newslettern darüber, wie das geht und dennoch bekomme ich immer wieder Anfragen, na, wie geht es denn mit der Seele? <lacht> <lacht> ja. Und da frage ich mich, ja, lesen die denn nicht? <lacht> Aber das ist, ist halt auch so eine, so eine Sache, ja. Man versteht die Dinge halt nur so weit, wie man selbst ist, ja. Mhm. Das ist, äh, ja, also ich, hätte mir das vor fünf Jahren jemand gesagt, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so einfach verstanden und umgesetzt und könnte das dann so leben. Da, da gibt es wahrscheinlich auch immer so natürliche Erfahrungsreihenfolgen, die, die man einfach so machen darf, mhm. um dann letztendlich zur Einsicht zu kommen. Ja, zum Beispiel, also so, so ein Vergleich vielleicht noch in der Richtung. Jahrelang haben mir Freunde erzählt, wie genial so eine bestimmte Marke für Kinder ist als Fahrrad, ja so ein Kinderfahrrad. Und äh, ich habe immer so, so, so fast schon gähnend zugehört, ja, ja, lass die mal machen. Und gestern war ich in einem Fahrradladen bei einem Freund von mir. Und der hat in Einsatz gesagt: Ach, übrigens, kennst du das Fahrrad für Kinder? Hier, ich zeig's dir mal. Und mein Sohn ist dann gleich mit dem Fahrrad gefahren. Und ich habe sofort gesagt: Ja, bestell mir mal so ein Ding. Ohne dass der noch zusätzlich irgendwas sagen musste. Und das ist halt so, dass bestimmte Vorarbeiten immer so notwendig sind in Entwicklungen. Und dann kommt irgendjemand, der gar nicht zum engeren Kreis der Familie gehört und von denen nimmt man die Wahrheit dann einfach. Ja, das, das erfahre ich so oft, dass Freunde oder, oder so Paare also fast schon insistierend auf den Partner einwirken, hey, du musst mal die Wahrheit in dich ranlassen. Du musst es jetzt verstehen und jeden Tag investieren, ja. Und, und der Partner aber sagt, nö, nö, danke. Und dann kommt irgendjemand und da kann er die Wahrheit auf einmal annehmen. So, zack. Und dann kommt er wiederum zum Partner und präsentiert den die Einsicht, als ob das was ganz Neues wäre. Ja, und es äh, scheint so zu sein, ja, dass äh, da, 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 sind tausend Hinweise notwendig und der tausendeinste ist dann der fruchtbare erst, ja, und da bin ich gern einer von tausend Hinweisen, da habe ich keine Eile, <lacht> der tausendeinste zu sein, ja, kannst du gar nicht alles so zu seiner Zeit. Also, ich da noch raus, dass das Umfeld vor allem dafür
0: da ist, urbar zu machen, den Boden erstmal zu bereiten, damit gesät werden kann, aber der Samen kommt von woanders. Mhm. So, und auch damit in Frieden zu sein, weil äh, du hast ja jetzt bei der Situation, wo du gesagt hast, okay, wo der Partner zurückkommt, wahrscheinlich meistens zur Partnerin, die ihn seit Jahren vehement auf bestimmte Sachen hintraktiert, das hast und, du schön ja.
1: demütig gesagt. Ja. <lacht> ja.
0: Und äh, sich gerade so voller Freude und Begeisterung mit seiner neuen Einsicht und Erkenntnis zeigt. Und äh, statt ungefähr eine ähnlich schwingende Energie von seiner Partnerin zu ernten, gibt es ein Maß an Enttäuschung, manchmal auch Wut. So, ich ich, ich. ich sage dir das doch schon seit Ewigkeiten. Und wegen dem ist es jetzt plötzlich da. So Und hm. äh, was finde ich beide Seiten total belastet, weil denjenigen, der mit der Einsicht kommt, mit dieser großen Freude, ich habe es endlich kapiert, den, der, der, der fühlt sich total gebremst, so in der Begeisterung seiner Erkenntnis und der andere fühlt sich einfach total deplatziert. So seine gesamte Arbeit, die er jahrelang in das Urbarmachen gesteckt hat, bis jetzt so ein kleiner, miserabler Samen dort reinfallen konnte, dass es so herabgewürdigt wurde und dass ihm nicht so die letzte Krönung der Erkenntnis vermittelt werden konnte. Du hast sie nicht bekommen. Ich kröne jetzt den anderen, weil er mir die Einsicht geschenkt hat. Und
1: wenn man selbst dann so quasi gar nicht in die Annalen eingeht, als <lacht> der stiftende Einsichtler. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. <lacht>
0: Und wenn ich aber weil weiß, okay, ich bin vor allen Dingen dafür da, um, um den Boden zu bereiten, damit die richtigen Samen kommen können, kann ich auch ganz anders in Frieden sein. Weil ich das ja, auch das schon... Ja, so, so ich, ich bin ja. halt derjenige, der, der immer wieder Impulse gibt, die... Ja. Das, das, was da da ist, so auflockern und aufbrechen, also manchmal ist es auch wirklich ein fieses Aufbrechen, wo es echt anstrengend ist, wo ich richtig ja. hart in den Boden muss und es ist dann irgendwie, irgendein Impuls des Lebens schwingt dann das komplett richtige
1: Saatgut rein. Ja. Aha. ja. Das ist ein schöner, schöner Begriff, Eigentlich dass der Begleiter, der Partner, der Coach wie so der Erdboden ist, Ja. Hm. Der Erdboden, der hält quasi beschützend den Samen bis die Erdoberfläche kommt, die vielleicht ein bisschen zerkrustet ist, ja verkrustet und wo es auch mal weh tut, wo wo, sich, wo es einen gewissen Stau gibt. Und dann bricht aber irgendwann, wie aus dem Nichts die Pflanze durch diese Erdkruste hindurch und kommt endlich seiner Bestimmung na oder ja, an. Und äh, die, die Erde, die meckert dann ja nicht und sagt, hey, du würdigst mich gar nicht. Du anerkennst <lacht> gar nicht, dass ich dafür verantwortlich bin. Ja. Jetzt gib mir endlich den Lohn. Ja? Würde <lacht> ja niemals die Erde sagen. Ja. Ja. Ihre Funktion ist Erde. Genau. Ihre Funktion ist Erde, Ja. ja. Natürlich ist es schön, wenn, wenn, man, wenn so ein bisschen Bewusstsein da ist für, für Kausalitäten, ja, für auch für mhm. Karma, wo man dann auch ähm, den per Partner wirklich wertschätzt und sagt, wow, mhm. und dank dir bin ich jetzt in diesem Licht. Ja? Ja, also ja. auch dank dir. Ja? Ansonsten ist es ja dann wieder ein Energiespiel. Nee, mhm. ich habe das aus eigener Kraft geschafft. Das hat, damit hattest du nichts zu tun. Ja, ja okay. <lacht> Also das ist ein Energiespiel, wenn man dann aber sagt, hey, wow, wir waren jetzt zusammen und egal, was du gemacht hast, alles war wichtig für mich, ja. dass ich jetzt leuchte. Ja. Wenn ich da noch nicht bin, kann ich sagen, und alles ist wichtig, dass ich auf dem Weg zum Leuchten bin ja. und dass ich das im nächsten Moment begreifen darf. Ja.
0: Also auch den Boden zu ehren, auf dem ich wachse. Ja. Also der Boden, auf dem ich wachse, ist halt die Beziehung, in der ich lebe. Ja. Und dort ist das eigentlich sagt, ja. die größte Ehre, was dem Boden gewidmet, weil letztlich das Beste Saatgut bringt nichts, wenn der Boden nicht vorhanden ist. Oder wenn der Boden nichts taugt. Ja. Und mhm. deswegen das immer wieder auch mit das zu ehren. Also wirklich ganz bewusst das zu ehren. Und ich mache das auch gerade so ein bisschen als ein kleines Selbstmantra. So, dass ich mir als Mann es gestatte, immer wieder die Frauen zu ehren, die in meinem Leben sind, die mir einfach den Boden bereiten, dass ich wachsen kann. Und die das mit einer großen Ausdauer und teilweise wirklich einer übermenschlichen Zuversicht gemacht haben. Hm. So, einfach darauf zu vertrauen, okay, wenn ich den, den Boden bereite, irgendwann checkt er es. Irgendwann wird er wach. Hm. Hm.
1: Hm. Und da fällt mir ein, dass, dass Rosa mir auch immer wieder gesagt hat: Ja, das habe ich dir jetzt aber schon drei Jahre gesagt. Und ich, und ich das noch nicht mal wusste, dass sie mir das schon drei Jahre gesagt hat. Ja, also muss ich mal genauer hingucken, fällt mir gerade ein. Ja.
0: Und vielleicht reicht so ja, es diese Grundhaltung von, von Ehren und Würdigen so um, um all das, was da permanent an Bodenbearbeitung für uns stattfindet um den einfachen, adäquaten, angemessenen Ausdruck zu geben, zu sagen, ich nehme das wahr, was da passiert. Auch wenn ich nicht jedes kleine Krümelchen sehe, was du in mir bewegst, aber ich nehme einfach das Grundlegende, was du tust, um mich als Mensch, als Mann voranzubringen. Ich nehme das einfach jeden Tag wahr und ich ehre dich so sehr dafür, dass du das tust.
1: Hm. Hm. Und so auf dieses Bild noch ausgedehnt ist, ist alles, was uns umgibt, diese diese Muttererde, ja, mhm. dieser dieser dieses Feld, wo wir drin wachsen dürfen. Ja? Gibt also gibt sicherlich auch wesentlich unattraktivere Erdböden zum Wachsen, <lacht> ja. Also da gibt es immer einen schlechteren Fall, es gibt auch immer einen besseren Fall, ja, den man sich vorstellen kann, aber das ist nun mal der Boden, wo ich drin wachse. Ja. Da kann man mal durchscannen, was da die verschiedensten Ebenen sind, Ja, was mich da wirklich stofflich umgibt, welche Menschen da in, diesen, in diesem Feld sind. Und dann auch äh, den vermeintlich schlimmsten Feind zu sagen, wow, Du bist aber auch in diesem Nährboden. Mhm. Ja? Also bin ich dir ab heute dankbar. Ich meine, das sind auch Hinweise, wo ich dran wachsen, wo ich dran erleuchten darf. Mhm. Ja? Das da kann, kann man so Stück für Stück ja. ausdehnen. Da wollte ich gerne noch so eine
0: ganz aktuelle Erkenntnis direkt mit in unser Feld reinbringen, die mir gestern so ganz brachial bewusst wurde. Wenn es mir nicht gelingt, das Göttliche in dem Menschen zu sehen, der mich mit Abstand gerade am meisten herausfordert, werde ich das Göttliche nirgends sehen können. So halt zu sehen, so die Menschen, die ich vielleicht als extrem herausfordern, vielleicht sogar als feindlich gesinnt habe, so dort auch zu sehen, die tragen genauso dazu bei, dass ich wachse. Und vielleicht sogar noch in einem viel krasseren Maße als andere. So, weil letztlich, wenn ich gucke, was mich zum Wachsen gebracht hat, waren es meistens Dinge, die mich herausgefordert haben. Eine schön, selige, anderes, du bist der beste Atmosphäre, hat mich nicht groß ins Wachsen gebracht, wenn ich mal ganz objektiv drauf schaue. Das ist schön, um mein Wachstum zu bekräftigen, aber letztlich Wachsen ist das, was mich fordert. Ja, Danke, dass du das mhm. auch noch mit in unser
1: Bild integriert hast. Mhm. Ja, da ernstest du in mir so, so ein seliges Nicken. <lacht> 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 cool. Schön. Und jetzt, jetzt kommt in mir so, so eine Stimme, wo ich sagen müsste: Aber, damit du wieder eine Chance hast, weiterzuwachsen. <lacht> Und äh, ja, da, da gibt es aber nichts gerade. Und glaube ich, einen sehr schönen Punkt erreicht. Ja, ja. So den Punkt von:
0: Alles gut. Es reicht. Alles ist gut, Was ja. wir erreicht haben, ja. Nun denn? Dann vielen Dank fürs uns begleiten. So, heute mal wieder durch einen völlig anderen Raum mit sehr interessanten Perspektiven und Einblicken in das, was wir Menschen hier auf dieser Welt erleben. Lieber Michael,
1: vielen Dank, dass du da so viel rausgehauen hast. Vielen Dank, Andres, dass du den Raum dafür bereitet hast, den Nährboden, den Erdboden, die Muttererde quasi. Und vielen Dank für deine herrlichen Bälle, die du mir auf diesem Weg zugespielt hast. Ohne die ich niemals zu, zu diesen Aussagen gekommen wäre. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, bis demnächst. Mhm. Bis bald. Bis gleich. <lacht>